0: hallo, schön, dass du da bist. Du hörst die Empathie Manufaktur. Mein Name ist Manuela Amann und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge. Ich treffe heute Petra und Misha Nauland, die Gründer von Verbind dich. Und die beiden haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Verbindung zwischen Paaren deutlich zu verbessern. Wie sie das machen? <lacht> Mit Verbindung. Herzlich willkommen, Petra und Mischa, bei der Empathie-Manufaktur. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hi, Manuela.
0: Und ich hau gleich rein mit der allerersten aller Frage, die jeder von mir gestellt bekommt, der hier zu Gast ist. Ich möchte gerne wissen, was bedeutet Empathie für euch?
2: Ja, Empathie, finde ich, kann man so in zwei Richtungen sehen. Also Empathie für mein Gegenüber sehe ich so ein bisschen so, dass man sich Zeit für den anderen nimmt und schaut, dass man demjenigen oder derjenigen zuhört, was der andere am Herzen hat. Und dass man da immer so ein bisschen in den Struggle kommt, dass man gerne performen möchte beim Zuhören. Also besonders viel nicken oder besonders irgendwelche Ratschläge dann letztendlich raushauen und dann gleich in die Lösungsfindung geht. Und dass es eigentlich beim empathischen Zuhören gar nicht, oder bei der Empathie geben, gar nicht unbedingt benötigt wird. Und dass es eigentlich eher viel mehr darum geht, sich in den anderen reinzuversetzen, ohne dass es einen jetzt selber irgendwie runterzieht. ne Und ähm, ja, manchmal hilft es auch, den anderen zu fragen, was brauchst du gerade? Und dann ist es vielleicht wirklich nur ein, in Klammern nur ein offenes Ohr, dass man bei dem anderen ist.
1: Ja, für mich war das ähm, vor allem halt total spannend, das Empathie nach innen. Das war für mich halt das, das für mich das Packende, weil über die EFK habe ich dann ganz neuen Hebel gefunden, wo ich mir dachte, okay, warte mal, es geht gar nicht so sehr, die Gedanken so zuzuhören die mein Kopf produziert, sondern auch zu erkennen, welche Bedürfnisse stehen dahinter und was was ist überhaupt gerade in mir los. Das ist was, da auf die Idee kam ich irgendwie ohne die GfK noch gar nicht. Und das war für mich so ein richtiger richtige Eingebung. Und natürlich bin ich jetzt immer noch kein, kein Vollprofi drin, also da gibt noch viel zu lernen, viel zu tun. Aber das war für mich auf jeden Fall furchtbar spannend, die Empathie für mich selbst zu nutzen.
0: Ich, ich merke schon, ihr, ihr brennt für die GfK total. <lacht> wir sind schon mittendrin. Ich habe rausgehört, ähm, zum einen ist Empathie für euch, ähm, dem anderen Wohlwollen zuzuhören und gleichzeitig auch bei sich selber zu sein, für sich selber einzustehen. Genau, das habe ich jetzt rausgehört. Und ihr habt euch ausbilden lassen in der gewaltfreien Kommunikation oder in der empathischen Kommunikation. Deswegen sitzen wir ja auch zusammen. Deswegen haben wir uns gefunden. Ähm, ich mag gern wissen, Warum habt ihr euch ausbilden lassen? Wie kam es dazu?
1: Also ich bin über meinen Arbeitgeber tatsächlich draufgekommen. In, in meiner anderen Rolle bin ich Projektleiter bei Audi und dort gab es ein vier Vier-Tagestraining, was dort heißt ähm, berufliche Kommunikation auf Augenhöhe und ist tatsächlich sogar das meistgebuchte Soft Skill seminar bei, bei Audi und hat eine, eine riesen Aufmerksamkeit. Da haben wir halt über vier Tage, einen Tag für jeden Schritt im Grunde GFK-Seminar einfach gehabt. Und das fand ich halt ja auch wieder diese, diese, diese Einleuchtung irgendwie. Für mich hat es furchtbar spannend, weil ich mich ja vorher mit dem Thema beschäftigt habe, weil das halt einfach irgendwie so so logisch und kompakt war, hat mich absolut angesprochen. Und dann haben wir das halt in der Partnerschaft mehr und mehr halt auch ausgebreitet. Da vor allem diesen Baustein Eigenverantwortung für die Bedürfnisse gestärkt. Sagen, okay, warte mal, jeder hat Bedürfnisse, aber jeder ist selber für seine Bedürfnisse erfüllt und zuständig. Und, ähm, und natürlich geht es bei uns auch ab und zu mal, werden, also wir, wir diskutieren durchaus laut. Aber versuchen es dann oft, versuchen es dann doch so zu machen, dass jeder ähm, die Verantwortung für die Bedürfnisse ähm, bei sich behält und sagt hier, okay, wow, es gibt gerade ganz viel, was mir in mir vorgeht und ich bin richtig aufgewühlt und es regt mich vielleicht flichtbar auf, aber du bist jetzt nicht schuld dran, ne?
0: Das heißt, es ging nach dem ersten Seminar, du hast von vier Tagen gesprochen, die du besuchen durftest, hattest dich gleich so gepackt und das erzähle ich zu Hause der Petra. Petra, wie hast du da reagiert, wie, wie er nach Hause kam und gesagt hat, jetzt, jetzt machen wir da mal was anders? Ich muss
2: gerade überlegen. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es irgend, irgendwas anders ist in der Sprache. Also einfach, wie man miteinander kommuniziert, dass man quasi auch Vermutungen anstellt, woran es jetzt liegen kann, gerade beim anderen oder bei einem selber. Und dann sind wir einfach schnell auf diese Bedürfniskommunikation, wo Mischa gerade von erzählt hat, zu, zu schauen, zum Beispiel, wenn es jetzt Richtung Abendplanung geht, hey, ich möchte gerade erholen weil ich ein Bedürfnis nach Erholung habe und da ist jetzt für einen die Strategie Fernsehschauen, für den anderen die Strategie Joggen gehen und vielleicht noch eine dritte oder vierte und dass man dann letztendlich dann in die Verhandlung geht und guckt okay machen wir das jetzt zusammen bekommen wir einen Kompromiss hin eine Mischung oder ähm, ja wird noch eine andere Strategie auf den Tisch geholt und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Art und Weise konstruktiv an die Sache ranzugehen und das ist natürlich ein Prozess <lacht> Und je nachdem, wie man gerade vielleicht auch selber mit festen Füßen auf dem Boden steht, also geben wir uns auch manchmal so eine Einleitung nach dem Motto, was Mischa auch schon gesagt hat, du, ich bin gerade total gestresst vom Tag, also seh es mir nach, wenn du mich was fragst, dass ich jetzt nicht so besonnen vielleicht reagiere, weil ich gerade auf 180 bin. Und diese dieses Intro, das man bei jedem Vortrag auch noch mit an Anfang packt, das fehlt teilweise in der Alltagskommunikation, dass man auch dem anderen Feedback gibt, wie ich eigentlich gerade da bin. Und das ist auf jeden Fall hilfreich, eben um wieder nicht den Fehler bei sich zu suchen, aber dem anderen schon so ein bisschen eine Vorwarnung zu geben. Hey du, genau, ich, ich bin heute Spannend. Geladen. Ich bin also, gerade
1: mit Äpfel aber du hast damit eigentlich mal nichts zu tun. Also das also so ist ein kleiner wohl, Kanausbruch, der ist ja übrigens nicht der Auslöser. ne
0: Wie eine Überschrift. Ich gebe dir mal eine Überschrift, so geht es mir gerade. Ja, ich bin jetzt hier für den Vortrag. XY und heute geht's es da und da drum. Ja, cool. Es ist eine schöne eine schöne Vorstellung, ein schönes Bild dafür. Auch wenn man seinem Partner nicht immer den Vortrag hält, aber manchmal mündet ja da auch rein. Ne?
2: Ja, man, man denkt manchmal bei dem Partner oder bei Partnerin braucht man immer nicht so eine ausführliche Erklärung, weil der weiß ja schon, wovon ich spreche. Ne? Aber die Erklärung ist trotzdem oft hilfreich. Aus meiner Sicht ist das oft so, Gerade
0: dann, wenn man denkt, naja, das weiß ich doch schon alles und der ist ja so oder die reagiert da oder das meint sie so. Das kann natürlich richtig sein und es kann aus der Erfahrung passen und es kann eben nicht passen. Oftmals ist es ja dann so. Ne? Ich glaube, davon habt ihr gesprochen, dass man dann davon ausgeht, dass sowas so und so ist und dann ist es auf einmal nicht so. Genau. Ihr habt dann angefangen, miteinander zu üben empathisch zu kommunizieren. Der der Mischa hat dann hat dann Bausteine mitgebracht und wie ging es dann weiter?
1: Also wir haben, genau, also wir haben vorher, eigentlich oder auch privat, also Vor schon sehr interessiert, auch aus dem Friends and Family zu unterstützen, auch bevor wir die GfK kannten, ne? Wir haben einfach von versucht, halt Freunden beizustehen, Familie beizustehen und zu schauen, wie wir halt ähm, Beziehungsherausforderungen auch im Umkreis gemeinsam lösen kann. Ne? Hatten aber jetzt halt nicht diesen diesen klaren Werkzeugkasten. Und als sich diese GfK, also die GFK kennengelernt, haben wir gemerkt, wow, das ist eigentlich zum Grundsatz ein ziemlich einfacher Ansatz, eine Anwendung natürlich komplex und konsequent dran zu bleiben, super komplex, aber der, das Framework ist eigentlich total eingängig. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das jetzt kombinieren mit dem, was eh unser Herzensprojekt ist, auch andere zu unterstützen im Leben dann äh, könnte was richtig Spannendes draus werden. Und deswegen haben wir uns dann zur Jahresausbildung angemeldet beim Impact-Institut in Nürnberg beide, weil wir gedacht haben, wow, okay, äh, da könnte wirklich was für uns entstehen, wo wir wo wir auch ähm, viel Zeit in unserem Leben reinstecken können. Und, und so kamen wir dann auf den intensiveren Weg. Und so ist dann auch später verbindlich ähm, entstanden. Dann.
0: Da redet man dann gleich noch drüber, genau. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr zoomt euch, ihr zoomt euch so raus aus eurem Alltag. So nach oben und macht so einen Überblick auf die Jahre, in denen ihr zusammenlebt. Und guckt so auf die Zeit, in der ihr noch nichts von empathischer Kommunikation wusstet und jetzt dann ab dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, miteinander bewusst empathisch zu
2: kommunizieren. Was hat sich da verändert? Also wir hatten sechs Jahre eine Fernbeziehung. Das heißt, wir haben schon immer unheimlich viel miteinander kommuniziert. Das war schon immer sehr, sehr wichtig für uns. Das, genau diese Frage hat uns auch mal jemand gestellt. So, was hat sich für euch geändert jetzt nach der GfK-Ausbildung? Letztendlich die Eigenverantwortung, von dem der Mischer schon gesprochen hat, die war schon immer bei uns da. Das macht es natürlich einfacher, also dass ich quasi nicht mit dem Finger auf den anderen zeige und sage, du bist jetzt gerade schuld, weshalb ich jetzt traurig bin. Sondern wenn ich traurig bin, dann schaue ich, was für Strategien, Plan A, B, C, D, E, kann ich mir aufskizzieren, um wieder in meine Kraft zurückzukommen. Und da kann der Partner Teil davon sein, muss er aber nicht. Und das meine ich mit Eigenverantwortung. Und ja, also das, das hat sich auf jeden Fall, also es ist hilfreich für uns. Was sich für mich in der GFK geändert hat, ist, dass es mir einfacher fällt, Grenzen aufzuzeigen, also empathisch Nein zu sagen mit diesem einerseits andererseits die beiden Konflikte, die gegenüberstehen und da für mich einzustehen, das hat mir zumindest auch in so schwierigen herausfordernden Situationen dann dabei geholfen.
1: Ja, ich glaube auch wirklich, dass also das GFK hat ja einmal selbst die Schritte und dann auch das zugrunde liegende Mindset oder was sich dadurch auch glaube ich wachsen soll oder möchte ne, durch die Anwendung dieser vier Schritte. Und ich glaube vom Mindset hatten wir ein Stück weit einen günstigen Start durch die herausfordernde Situation der Fernbeziehung weil es da schon ziemlich intuitiv klar ist, was wenn eine andere 500 Kilometer von mir entfernt ist, dass er das schwer jetzt die Bedürfnisse von mir erfüllen kann. Ne? Das heißt, dieses Thema, ich bin für meine eigenen Bedürfnisse ähm, selbstverantwortlich, das hat sich in den sechs Jahren schon ganz gut kultivieren können. <lacht> Und äh, da das war vielleicht äh, einerseits schwierig, aber andererseits im Nachhinein ein, ein Glück. Aber was jetzt schon durch die die GFK sich dann nochmal erleichtert hat, glaube ich, das sprachlich besser ähm, fassen zu können. Also das Ganze ein bisschen diesen Prozess, diesen Verhandlungsprozess schneller hinzukriegen, mehr auf den Punkt und zu sagen, hey, das Bedürfnis XY ist es jetzt. Und wenn man halt diese Bedürfnisworte vor, ich hatte dieses ganze Vokabular nicht hatte, dann, dann war das vielleicht einfach also um, umständlicher. aber hat sich dann halt eine halbe Stunde gebraucht, um es zu sagen, was man sonst im Satz sagen kann.
2: Ja, noch so diese Feinheiten, ähm, so dieses nicht, dieses immer, nie oder die Vorwürfe, die man ja auch oft schnell mal raushaut, da sind wir schon wieder bei der Abkürzung. Genau. Aber
1: da war vor auf jeden Fall wahrscheinlich mehr, also dieses diese Verallgemeinerung oder so, ist man sensibler geworden durch die GFK.
0: Spannend fand ich jetzt, Micha, dass du gesagt hast, wir hatten das Glück, eine Fernbeziehung zu haben und da konnten wir das ja schon richtig gut rausarbeiten. Ich könnte mir ganz viele Leute vorstellen, die sagen, ja, wir waren ja in einer Fernbeziehung und da war das nicht möglich, das zu üben. Wir hatten ja nicht viel Kontakt oder da, da haben wir viel gestritten. Also ich könnte mir genau das Gegenteil auch in der Erzählung über eine Fernbeziehung vorstellen. Und das finde ich jetzt... Total spannend und interessant, dass ihr das so seht, dass ihr das von der positiven Seite als Chance seht jetzt und sagt, das war cool, weil wir konnten da schon üben, auf den Punkt äh, zu kommunizieren. Finde ich finde ich toll. Ich arbeite auch mit der GfK. Ich äh, gebe da viel Seminare und Trainings. Und dann höre ich immer wieder, ah, also GfK, das ist so eine Modeerscheinung macht man das überhaupt noch so? Oder was ich dann auch oft höre, das ist doch total umständlich, in den vier Schritten da zu reden. Und das hört sich nicht normal an. Kennt ihr solche Einwände auch?
1: Ja, also natürlich kommt das schon, also auch aus unserem Empfinden kommt es immer wieder, dass Leute sagen, hey, was, was soll denn das Ganze? leider und mit Bedürfnissen. Und ähm, wenn was scheiße ist, muss man das auch noch sagen dürfen. Ne? Und ich muss doch ehrlich sein und klar sein, oder so ein bisschen ein älteres Mindset, äh, wer nicht performt, der fliegt, ne? Leistung zählt und, äh, wenn, wenn er nicht hören will, dann muss er spüren. Also, ist <lacht> so ein bisschen so wie das Gegenteil. Und aus dem Mindset kommt dann raus, dass, dass man sich diese ganze Gefühls- und Bedürfnisse sagt, ja, dass die ein Luxus ist, dass man sich die überhaupt erstmal leisten können muss, ne? Über so ein Bedürfnis und, und Gefühle nachzudenken. Und ich finde aber in unserer heutigen, äh, hochvernetzten Welt, wo ja keiner seine Arbeitsergebnisse eigentlich alleine erzielt. Oder große sag ich mal, große Ergebnisse werden ja nicht von Einzelpersonen geleistet, sondern immer von Teams. Ne? Und in so einer hochvernetzten Welt, wo wir sagen, okay, da arbeiten viele, viele Menschen an einer Lösung zusammen, finde ich, kann man den sein nicht umdrehen. Da muss man sich es erstmal leisten, die Grundprinzipien der menschlichen Psyche so zu ignorieren. Also da sich hinzustellen und zu sagen, du, wie der Mensch funktioniert, das ignoriere ich komplett. Das finde ich eine, eine, eine Haltung, die man sich erstmal leisten können muss. Also ich finde, das ist absolut nichts Esoterisches. Da stecken jede Menge Euros dahinter. Also wenn du wenn du die Wirkungs-, also den, die die Effizienz von von Teams maximieren kannst, wenn du da weiß ich, 30 Prozent mehr Produktivität rausholst, da geht es um extrem viel Quote viel auch am Ende des Tages. Deswegen kann ich das absolut nicht nachvollziehen.
2: Ja, und ich meine, 80 Prozent der Konflikte bestehen aufgrund von Missverständnissen. Und es muss einfach so nicht sein. Und da kann man recht viel... Also hat man eben einen Riesenhebel und manche fragen mich auch in den GFK-Trainings dann, ja und was ist, wenn ich jetzt mal nicht GFK mache? Dann sag ich halt meistens als Antwort, ja klar, am Ende des Tages sind wir auch alles nur Menschen, ja, aber du brauchst dich dann halt, wenn du dich in Wolfssprache ausdrückst, nicht wundern, wenn du dann gegen die Wand läufst und der andere so reagiert, wie er reagiert. Und dann schauen Sie mich meistens zurück an und das haben Sie dann verstanden. <lacht> und dann ist es verständlich. Ich mag äh, kurz erklären, die Wolfsprache ist die,
0: in der man einfach hat, ne? Einfach, einfach raus, ohne zu überlegen und sich hinterher vielleicht einen Ticken schlechter zu fühlen, weil man jetzt wieder eine Entschuldigung raushauen muss. Und das ist alles dann, dann wird's erst richtig umständlich. Vermutlich ist es dann umständlicher als vorher. Ihr beiden, was treibt euch beide denn an? Ich merke, dass ihr brennt für die GfK, ihr, ihr habt da drin euren, ja, euren Frieden vielleicht auch in eurer Partnerschaft gefunden. Was ist es, was euch weiter antreibt?
1: Also für, für mich ist auf jeden Fall mehrere Sachen. Also einmal Entwicklung, weil ich ein super neugieriger Mensch bin und irgendwie auch äh, absolut davon überzeugt bin, dass wir eigentlich hier irgendwie auf dieser Welt sind, um allein individuell, aber auch miteinander irgendwie zu wachsen. Und äh, ja, einfach alles, was so die Welt zu bieten hat, so in uns aufzusaugen. Aber es ist gar nicht so sehr hinsichtlich äh, irgendwie Konsum, hier noch das Event und da noch das Event, sondern wirklich was über sich selbst zu lernen und über andere zu lernen. Und ich glaube, das ist, also das treibt mich absolut an. Und, und dann aber auch dieses, das Weitergeben. Also einmal auf der individuellen Ebene, aber halt mit mit anderen gemeinsam voranzukommen Und äh, das sind so die zwei Bausteine. Und deswegen haben wir zum Beispiel diesen, einen Jahresweg gemacht beim Impact-Institut, um uns zu, äh, weiterzuentwickeln und danach im nächsten Schritt als logische Konsequenz haben wir verbindlich gegründet, weil wir gesagt haben, hey, es sollen sich, also wir wollen doch mit anderen gemeinsam wachsen und nicht alleine wachsen.
2: Ja, und da ist es einfach schön, den Unterschied zu sehen, was Kommunikation alles so bewirken kann und was für positives Feedback wir eben auch dann von Kunden zurückbekommen was es bewirken kann, auch in der Partnerschaft.
0: Jetzt habt ihr die Verbind-Dich-Box angesprochen, beziehungsweise euer, Nehmen, euer Unternehmen Verbind-Dich. Erzählt mal ein bisschen davon. Was habt ihr gemacht?
2: Ja, letztendlich haben wir zwei Jahre im Kämmerchen <lacht> und, ähm, ein, eine interaktive... Kommunikationsbox entwickelt, die zu einem nach Hause kommt, zusammen mit Psychologen und Paartherapeuten.
1: Also die kommen, also wir haben sie mit Psychologen und Paartherapeuten zusammen entwickelt.
2: <lacht> die Psychologen kommen nicht mit. Also,
0: oh, ich fange an. Nicht. Nee, fang nicht an, fang nicht an, das lassen wir drin. Das ist so schön. Es kommt eine Box, aber die ist, die ist klein und handlich. Und ihr habt die zusammen mit Therapeuten entwickelt. Wundervoll, genau. Ja. Also das geballte Wissen aus verschiedenen Menschen ist da zusammengekommen.
1: Schön. Und Wir wollten es halt auch wirklich, also wir haben es auch wirklich so interaktiv und abwechslungsreich und spaßig, wie nur irgendwie möglich, versucht zu kreieren. Weil wir nämlich gedacht haben, okay, das sind einfach oft Paare da draußen, wo halt eine Person schon mal ein bisschen früher motiviert ist bei einem neuen Thema. Ist ja nicht immer so, das ist bei uns ja auch so. Das heißt, eine Person ist vielleicht schon mal ein bisschen früher angezündet mit dem Thema und die andere Person ist vielleicht noch ein bisschen in der Wartestellung. Und gerade für solche Paare, ne? also wenn wenn, sie, wenn man so ein Paar hat, wo man sagt, eine Person GFK, yes, und die andere sagt, oh, GFK, ich weiß ja nicht. Für diese Leute haben wir diese Box konzeptioniert. Und deswegen wollten wir es so spaßig und interaktiv haben, dass wir auch diese zweite Person, die eventuell gerade noch ein bisschen vorsichtig ist, mit der Leidenschaft von der GFK anstecken können. Dieses Erlebnis dauert drei Stunden zu Hause und nach drei Stunden Quality Time zwischen den Paar und drei Stunden wirklich ja auch schon echter Live-Verbindung miteinander und zu sich selbst, und gemeinsame Entwicklung auf diesem Weg, beide die GFK erstmalig angewendet haben und erlebt haben und Bock haben, sich weiter damit zu beschäftigen.
0: Und das sind ja auch ganz viele verschiedene Sachen. Drin. Also es sind verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich habe eine Box ausprobiert und ich habe es ohne Online-Unterstützung gemacht, weil ich eben mehr drauf bin aufs Haptische und aufs Lesen. Aber ihr habt dann cooles Feature eingebaut in die Box.
2: Ja, das sind QR-Codes, die quasi dann auf eine Webseite Münden, wo man sich dann die Audios auch anhören kann, damit man eben parallel mitlesen kann, aber nicht muss, um da quasi auch alle mitzunehmen. Und ja, es sind auch Pausensnacks dabei und am Ende auch noch so ein Glücksglas. Und zwar eben wichtig, keinen Fingerzeig irgendwie mit einzubauen, sondern man geht quasi fiktiv auf eine Reise von ein Paar, das auf eine Bergwanderung geht und man ist da quasi über die Schulter schauend mit dabei. Und kann natürlich Parallelen zu seiner eigenen Beziehung feststellen, aber es ist eben, ja, so ein aus der Ferne betrachtend und man hilft dem Paar in der Geschichte wieder zueinander zu finden, indem man die GfK erlernt und dann eben gleich praktisch anwendet.
0: Wie cool. Und man kann sich das ja auch total gemütlich gestalten. Also Knabbersachen sind dabei, ne? Es sind, sind Snacks dabei. Das habt ihr ganz cool gelöst. Also es ist nicht einfach irgendwas lernen und lesen, sondern es ist auch um, zuhören und und sich gemütlich machen. Und der Mischa hat erzählt, es sind drei Stunden. Boah, drei Stunden, denkt man jetzt vielleicht, das ist ja Wahnsinn und so viel Zeit. Also zum einen kann man ja durchaus eine Pause einlegen und auf zwei Abende verteilen. Und Einmal Netflix weniger und dafür eine echte Verbesserung in der Beziehung, im Verständnis zueinander, in der Verbindung zum Partner zu bekommen, könnte ein Deal sein, den man ja. durchaus mal wagen kann.
1: Und wir haben es auch, also wir wollten es so interaktiv machen. Wir haben jetzt auch mehrfaches Feedback bekommen von Kunden, dass die gesagt haben, okay, ähm, die haben dann im Feedback davon von dem Spiel gesprochen. Also die haben das Erlebnis als Spiel schon tituliert. Und es hat für uns schon signalisiert, okay, anscheinend ist das wirklich gelungen mit dem Interaktivität. Und die haben das teilweise sogar schon wiederholt gespielt, wo wir gedacht haben, okay, eigentlich ist das macht man das einmal. Ja. <lacht> äh, genau, so war der ursprüngliche Gedanke, dass du in dieser in dieser Zeit einfach schon ein schönes Erlebnis hast. Es gibt zum Beispiel solche Erlebnisse von ich glaube von anderen Herstellern, wo man einfach sagt, okay, wenn man jetzt einen schönen Abend zu zweit haben möchte, da gibt es einfach gewisse Produkte am Markt. Und was diese Produkte am Markt aber nicht leisten in meinen Augen, ist eine ist eine bleibende Veränderung. Ne? Es war dann ein schöner Abend, ja, dann geht man auseinander. Und was wir halt noch reingebracht haben, ist, okay, es ist ein schöner Abend, du hast eine tiefe Verbindung mit deinem Partner, du hast dich nochmal ganz anders ge gehört, gespürt, gesehen. Und man entwickelt ähm, sich Und du hast beide. nebenbei noch die GfK deinem Partner näher gebracht. oder er hat sie selber erlernt. Ne? Und das ist nochmal also das ist das Add-on quasi. Aber in erster Linie steht auch einfach die Quality Time, die gute zeit zu zweit.
0: Wenn jetzt Beide gleichmäßig miteinander des Wissens sich aneignen und Spaß miteinander haben, ohne woanders hinzugehen müssen. Es ist ja eine ganz geschmeidige Sache, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben, wir haben zu dritt ein kleines, ein kleines Goodie geschnürt, ein kleines Geschenkpaket für alle Zuhörer, die das mal ausprobieren möchten, die Verbindlichbox, zu der ich noch sagen will, als ich sie gekriegt habe und ausgepackt habe, war ich total zufrieden. Da ist kein bisschen Plastik dran. <lacht> Für mich als Nachhaltigkeitsjunkie ein absolutes, ähm, ein absoluter Wert, äh, der, der da, den ich ansprechen mag. Das ist mir wichtig. Ähm, und wer das auch ausprobieren möchte, der kann mit dem Code, den ich in die Shownotes auch setze, mit manuela.empathie, einen Rabattcode abrufen. Genau Und in den Shownotes äh, findest, findest du alles, was du zu Verbind Box und zu Petra und Mischa wissen möchtest.
1: Wir sprechen auch ähm, bei dir im Podcast jetzt noch als Add-on einfach eine Zufriedenheitsgarantie aus. Das heißt, wenn deine Kundinnen oder deine Kundin quasi mit dem Gedanken gerade spielen, aber sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich trauen möchten, dann möchten wir sie auf jeden Fall ermutigen, sich zu trauen. Das sind wir so selbstbewusst und sagen, dieses Produkt ähm, ist wirklich cool und hilft euch. Und wenn es euch am Ende nicht geholfen hat, dann meldet euch einfach bei uns. Und wir wissen es ja mit dem Rabattcode, wenn ihr mit dem bestellt, dann wissen wir, wo ihr herkommt. Und dann überweisen wir euch einfach euren B B Betrag wieder zurück, wenn ihr nicht zufrieden sein sollten. So äh, selbstbewusst sind wir bei dem Produkt. dass es euch.
0: Spaß. Coole Sache. Cool. Das hat Spaß gemacht mit euch. Mir bleibt noch eine Frage übrig, die ich auch jedem stelle, der hier im Podcast ist. Und die Frage ist, was meint ihr, in den nächsten fünf Jahren
2: was hat sich positiv in der Welt verändert? Ich denke und hoffe, dass das Thema auch im Business noch ein bisschen mehr Relevanz und Raum bekommt, dass einfach noch mehr Leute davon erfahren und einfach erleben, was für einen Unterschied das macht, sich konkret auszudrücken, aber auch nach innen zu schauen und sich um sich zu kümmern, was einem jetzt gerade selber gut tun würde. Wie schön.
1: Und ich bin mir sicher, dass es tatsächlich das Thema Empathie und und Bedürfnisse und die Interessen anderer mit einbeziehen, noch mal deutlich zunehmen wird und viel, viel mehr wird tatsächlich durch die internationalen Herausforderungen. Weil ich mir letztens auch überlegt habe mit Freunden, wie will man denn zum Beispiel sowas wie eine Klimakrise überhaupt lösen? Und mit dem alten Einsatz, jeder guckt auf sich und sagt hier, ich mache das und das und deswegen sollst du noch dies und jenes machen. Das merken wir ja heute schon, funktioniert nicht. Und die einzige Lösung, die die uns dazu eingefallen ist, also wirklich rein pragmatisch, ist, dass man wirklich die Bedürfnisse und Interessen der anderen Länder mit einbezieht und sagt, hey, ich, ich gucke auch, was was du brauchst und was dir gut tut. Und nur durch so eine ganz pragmatische Wirtschaftsempathie, würde ich schon fast sagen, lassen sich solche Probleme überhaupt erst lösen. Also ich denke, das wird zwangsläufig auf mehr Empathie hinauslaufen.
0: Wundervoll. Ich glaube, das das schreit nach einer verbindlich Box für für internationale Beziehungen. Ja. Als Erweiterung eurer Produktpalette. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Fast am Ende angekommen. Was fehlt noch? Ja klar, das Zitat der heutigen Folge. Es kommt aus der Serie Der Club der Roten Bänder und lautet Es gibt verschiedene Wege, um miteinander zu kommunizieren. Nicht immer braucht man dafür Worte, aber immer eine Verbindung. Wie passend. Wenn du die Verbind-Dich-Box haben möchtest, dann hol dir den Rabattcode in den Show Notes. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und du Lust bekommen hast, die GFK auszuprobieren. Und ich sage herzlichen Dank, Petra und Misha, dass ihr heute da gewesen seid. Dankeschön. Liebe Grüße. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ja. Tschüss.